0: Also dieses von oben herab diktieren und so ist, die Zeiten sind vorbei. Die Leute, die jetzt in der Kirche sind, die wollen partizipieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und neben mir sitzt Svenja.
2: Hallo. Und wir haben heute Selma zu Gast. Selma macht ihr Vikariat in der evangelisch reformierten Kirche in Leipzig, kommt ja ursprünglich, kann man das so sagen, du hast auch mal in der Grafschaft Bentheim gewohnt, dann aber in Lübeck äh, bist du aufgewachsen und jetzt hat es dich nach Leipzig verschlagen und äh, du hast in der reformierten Kirche
0: angefangen mit einem Sondervikariat, was war denn das genau? Also letztes Jahr, also 2017, fand die Generalversammlung der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen in Leipzig statt. Das muss man sich vorstellen wie eine, einen großen Weltkongress aller Reformierter Kirchen weltweit. Der findet alle sieben Jahre statt, also war es ein ziemlich großes Ding. Es waren ungefähr 800 Delegierte dazu geladen und weil das in Leipzig stattfand, brauchte man vor Ort noch eine Person, die da so ein bisschen koordiniert hat. Die so vor allem die kleinen Fäden, die dann immer mal wieder liegen gelassen worden sind, aufnehmen konnte. Und da bin ich dann reingeraten. Für mich war das, also ich kam auf die Stelle, weil ich vorher schon in Leipzig studiert habe und daher die Gemeinde kannte. Und... 2014 beim Executive Committee Meeting in Hannover als Steward beteiligt war, also auch schon mit der Weltgemeinschaft ganz grob zumindest vertraut. Und diese Schnittstelle war dann für die Landeskirche interessant, weil sie jemanden brauchten, der eben vor Ort die Gemeinde versteht und die Inhalte der Weltgemeinschaft auf ein Niveau transportieren kann, um begreifbar zu machen, warum plötzlich... 800 Delegierte plus Anhang plus Stewards plus, 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 plus äh, plötzlich in Leipzig sind, warum die einen großen Willkommensabend in unserer Kirche geplant hatten, warum immer wieder kleinere Veranstaltungen stattfinden, warum das aber jetzt nicht, nicht unsere Kirche das Zentrum war, sondern das Ganze auf der Messe stattgefunden hat, also die ganzen Dimensionen begreifbar zu machen. Und dafür brauchte man jemanden, der eben vor Ort schon so ein bisschen Bescheid wusste, was so die die Interessen dieser Gemeinde anging. Und da fiel dann das Los nach dem Examen irgendwie auf mich. Also okay. <lacht> es ist einfach passiert. Ja. Ja, so ungefähr. Was hast du da mhm. konkret gemacht? Also eingebunden war ich einmal, auf, vielleicht bei der Weltgemeinschaft anfangend, war ich eingebunden in den Vorbereitungen für ein internationales Youth Gathering, was in den Tagen vor, dem, äh, General, der, vor der Generalversammlung stattgefunden hat. Und Zeigt gleich auch für die Öffentlichkeitsarbeit und dann noch so ein paar kleinere Sachen, die auf dem Weg lagen. Also, so der Gastgeber aus, Sch hieß der so, naja, also so eine Versammlung, die dann regelmäßig auch in Leipzig getagt hat. Und darüber habe ich mitgekriegt, was so die Inhalte und die Kernpunkte sein sollten. Vor allem über die Öffentlichkeitsarbeit wurde immer wieder transparent gemacht, was denn die bewegenden Themen sein sollten, die in den zehn Tagen in Leipzig behandelt werden sollten. Und dann bin ich in die Gemeindekreise gegangen. Glücklicherweise hat die Gemeinde schon eine ganze Reihe Kreise, also Frauenkreis, Jugendgruppe und geistlichen Gesprächsamt hatten wir nicht. Aber es gab so verschiedene Veranstaltungen, wo ich dann immer wieder diese Themen transparent gemacht habe. Oder auch einfach in, in kleineren Gesprächen. Oder äh, dass ich mal was in Glaube und Freiheit unserer Gemeindezeitschrift geschrieben habe. Also so kam immer wieder das Thema auf. Und das Wichtige war dabei, die theologische Sprache, die verwendet wird, auf eine normale, alltagstaugliche Sprache herunterzubrechen. Also was bedeutet das, wenn ein großes Thema ist Social Justice? Ist auch noch auf Englisch. So Wie bricht man das runter auf eine Gemeinde, die ähm, in Ostdeutschland ist, die meistens kein Englisch kann, die theologisch zwar fundiert ist, aber das ist eher ein... Also es ist kein, kein theologisches Denken, sondern mehr ein, ein emotionales oder ein Traditionsdenken. Und wie bringt man das jetzt zusammen? Und das war so meine Schnittstelle. Was war danach so dein Highlight nach der Generalversammlung? Also es waren zwei Sachen. Das eine ist, dass man sich immer wieder bewusst machen muss, dass über 200 Mitgliedskirchen aus über 100 verschiedenen Ländern, wirklich von allen Kontinenten, hier in Leipzig für zehn Tage zusammengekommen sind, um den groben Fahrplan dieser Kirche voranzubringen. Und sie alle unterschiedliche Meinungen hatten. Es gab kaum einen roten Faden, der gehalten werden konnte, weil alle unterschiedliche Anliegen hatten. Und trotzdem konnte man sich morgens und abends zum gemeinsamen Gebet versammeln. Und man hat gemerkt, dass es diesen Menschen ein Anliegen ist, dass sie wirklich ein Interesse daran haben, die Kirche weiter zu bauen, weiter gedeihen zu lassen. Und bis heute trägt mich das. Und ich merke auch bei den Gemeindemitgliedern, dass dieser Funke übergesprungen ist. Dass es weltweit 80 Millionen Christen gibt, die alle letztlich Interesse haben an diesem Konstrukt, das wir Kirche nennen, weiterzuarbeiten. Das war innerhalb der Weltgemeinschaft. Ja. Äh, Jahren, ja, Genau. Und das war unglaublich bewegend. Auch zu sehen, wie vers verschiedene Frömmigkeiten zusammenkommen. Das reformiert in Deutschland nicht gleich reformiert ist in Tansania meinetwegen. Ähm, das war ein blödes Beispiel, aber es ist so, es, ist, es war faszinierend oder auch innerhalb der Länder festzustellen, dass innerhalb von Südafrika ganz unterschiedliche reformierte Strömungen vorhanden sind. Innerhalb der USA zwei große Kirchen, die Wege so dominieren, aber die auch völlig unterschiedlich sind, aber auch hier in Deutschland. Dass selbst in unserer Kirche jede Gemeinde etwas anderes unter was ist reformiert versteht oder was ist Christsein. Das ist und trotzdem, trotzdem gehören wir alle zusammen. Irgendwie ist da was Verbindendes. Das war das eine. Und das andere, was mich fasziniert hat, war, dass wir einen Willkommensabend bei uns in der Gemeinde organisiert hatten für alle Delegierten und da irgendwie knapp 800 Leute waren. Wir hatten noch nie so viele Leute in der Kirche, im Kirchhof. Es waren viel zu viele Menschen da. Das Buffet war irgendwann leer, da mussten wir noch nachkommen. Also es war von allen zu wenig. Wir hatten uns da völlig verschätzt. Das Einzige, was gereicht hat, war das Bier. Vermehrt. Äh, nee, das vermehrt. Ja. das leider nicht. Ähm, und aus der Gemeinde haben 80 Leute sich beteiligt, um diesen Abend möglich zu machen. Auch Leute, die sonst kaum in Erscheinung treten, haben gesagt, wir wollen aber hier an der Bahn eine Schicht übernehmen. Wir wollen uns beteiligen. Wie können wir uns beteiligen? Und auch für die folgenden Tage, wie können wir helfen, damit diese Generalversammlung gelingt? Das war unglaublich bewegend zu sehen, was da plötzlich für ein Drive kam. Das war echt stark.
1: Ja, man merkt ja jetzt, du hast echt viel Leidenschaft für das, was du machst. Und du bist ja jetzt quasi gewechselt ins normale Vikariat. Und wir es dann auch ins Fahren gehen. Was fasziniert dich genau an dem Beruf? Also neben dem, was wir jetzt gerade von diesem konkreten Fall gehört haben, was würdest du sagen, ist das, was dich am meisten dazu bewegt, dass du Pastorin werden möchtest?
0: Es sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, dass der Beruf unglaublich vielseitig ist. Ich finde, es gibt kaum einen Beruf, der so viele verschiedene Aspekte dass also man hat einmal die wissenschaftliche Arbeit, weil man jede Woche eine Predigt schreiben muss. Und wenn man sich das da nicht die wissenschaftlichen Seiten anguckt, dann wird das mit der Predigt auch sehr schwierig. Dann als nächstes hat man arbeitet man mit den Menschen, aber auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Man hat Seniorenarbeit, man hat die Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, aber auch mit der mittleren Altersgruppe. So mit Studierenden oder mit Erwachsenen, mit jungen Kindern oder auch mit alleinstehenden Erwachsenen. Das sind alles ganz unterschiedliche Felder, ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Prägungen. Aber sie alle versammeln sich in der Gemeinde und genauso auch kommen sie aus verschiedenen Lebenskontexten. Es gibt kaum eine Gruppierung, wo Menschen aus so unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen. Da hat man einen Banker, der mit einem Arzt und mit einer Öffentlichkeitsbeauftragten des, äh, eines Naturschutzprojektes zusammen an einem Tisch sitzen und versuchen zu überlegen, wie es mit der Gemeinde weitergehen soll. Das hat man sonst kaum, dass so eine Mischung zustande kommt. Das ist unglaublich bewegend und da habe ich Lust, weiterzumachen. Das Also gerade in dieser Vielfalt zu arbeiten. Auf der anderen Seite sprechen wir in den letzten Jahren immer wieder von Beteiligung in der Gesellschaft. Wie kann man auch Einfluss nehmen auf, auf Menschen, ohne gleich indoktrinierend zu wirken? Wie kann man Demokratieverständnis vermitteln, Partizipation und ich denke, dass es im Kleinen anfängt. Es wird ja immer wieder gesagt, wir müssen in die Schulen gehen, wir müssen Jugendarbeit investieren und so weiter und so fort. Und genau das kann man in einer Gemeinde machen, aufgrund der Vielfalt, die man vorfindet. Man setzt ganz, ganz unten an und es gibt auch keinen Lehrplan, den man einhalten muss. Es gibt kein, kein Ziel, auf das man hinsteuert, sondern es ist ganz ergebnisoffen. Man gibt Impulse hinein und fängt an, damit zu zu, zu jonglieren, damit irgendwie etwas, ihr ja, hofft, dass etwas daraus entsteht. Und manchmal passiert das, aber manchmal auch nicht. Und das finde ich so spannend.
2: Was ist da dein innerer Antrieb? Also was möchtest du den Leuten sagen? Ganz platt gesprochen,
0: wahrscheinlich, du bist angenommen. Egal, wo du stehst, egal wie es dir geht, egal was los ist, Du zählst. Du wirst gesehen, du bist wichtig. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber ich habe den Eindruck, dass das heutzutage eine Frage ist, die ganz wichtig ist, dass man einen Menschen ansieht und annimmt so, wie er oder sie ist und sagt, du hast einen Ort und du bist akzeptiert, du musst dich da nicht verstellen. Das ist jetzt auf der theoretischen Ebene ganz einfach gesagt, in der Praxis ist das ganz schwierig zum Teil. Eben aufgrund der Vielfalt, die ich gerade beschrieben habe, kommen ja auch ganz unterschiedliche Charaktere zusammen. Und trotzdem sitzen sie dann sonntags zusammen im gleichen Raum, in benachbarten Bänken und hören sich die gleiche Predigt an. Sie bilden sich ihre eigene Meinung dazu, vielleicht driften sie ab, aber sie sind in einem Raum miteinander versammelt. Und das ist die Chance, die Kirche birgt. Es gibt keine Voraussetzungen, weshalb man mitmachen kann. Man kann auch als Atheist in einer Kirche mitmachen. Es gibt wirklich, es ist ganz niederschwellig. Und gleichzeitig kann es, glaube ich, viel mehr bewirken, als wir uns das vorstellen können.
2: Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, da
0: muss ich Kirche auf jeden Fall verändern oder da muss was passieren irgendwie für die Zukunft? Ich denke, es muss sich viel ändern. Die Gesellschaft verändert sich, die Welt verändert sich. Das 21. Jahrhundert ist komplett anders als die Jahrhunderte zuvor. Wir werden vor Umbrüchen stehen, wie wir sie zuletzt aus dem 19. Jahrhundert kannten. Das werden Für die Kirche wird das jetzt eine traumatische Zeit werden. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir nicht Schiffbruch erleiden. Und von daher denke ich, es gibt so ein paar Punkte, bei denen wir ansetzen müssen. Wir müssen erstmal den Fokus wieder darauf legen, dass es uns nicht um irgendwelche Strukturen oder Hierarchien oder irgendeine Kirchenpolitik geht, sondern es geht uns um den Menschen. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass Leute in einer Gemeinde sind und sagen, wir gehören dazu, wir wollen hier mitmachen und wir wollen aber auch gesehen und gehört werden. Also dieses von oben herab diktieren und so ist die Zeiten sind vorbei. Die Leute, die jetzt in der Kirche sind, die wollen partizipieren. Auf irgendeine Art und Weise. Und irgendwelche Möglichkeiten wird es auch immer geben. Aber es braucht die Kreativität, diese Möglichkeiten immer wieder hervorzuheben. Von daher ist, denke ich, ein wichtiger Pfeiler, dass wir, wir den Menschen in den Fokus nehmen und den Menschen zuhören. Das ist nämlich auch etwas, was gesellschaftliche Relevanz hat, würde ich sagen, denn oftmals wird gar nicht mehr zugehört. Es wird gemacht, es wird getan, man lebt einander vor, aneinander vorbei, man pendelt im gleichen Zug zur Arbeitsstelle, man wechselt nie ein Wort miteinander, nimmt vielleicht irgendwelche Inhalte aus dem Internet oder aus Zeitungen auf, aber die eigene Meinung, wo wird die überhaupt gehört? Wo wird mal darüber gesprochen, wie es einem überhaupt geht? Also ist das Zweite, glaube ich, das Zuhören, dass wir das wieder lernen müssen. Das ist nämlich unsere Stärke dann denke ich, dass wir anfangen müssen, unsere Kernbotschaft wieder in den Fokus zu rücken. Wir sind kein Kulturverein. Und wir müssen bildungspolitisch insofern dann vielleicht arbeiten, dass wir sagen, wir, wir haben eine Botschaft, die andere Gruppierungen nicht haben. Und diese Botschaft darf gehört werden. Das ist unsere Stärke. Und das führt dann natürlich zum nächsten Thema des die auch öfter schon diskutiert haben, wie vermittelt man das denn? Die Sonntagspredigt, das ist ein auslaufendes Modell. Das ist, egal, wie, wie schön das ist, wer hört sich denn noch einer 20-minütigen Predigt an? Das heißt, wir müssen versuchen, auf anderen Wegen Inhalte rauszuhauen und das ist, glaube ich, heutzutage am ehesten über das Internet konkret über Social Media zu machen, um überhaupt erstmal Menschen zu catchen. Also ich denke, ich denk, dass das so die Pfeiler sind, an denen wir arbeiten müssen. Ja. Na Und die Jugend muss wieder in den Fokus genommen werden. Sorry, das, das auch vielleicht auch nochmal mit hinzu. Es wird jetzt immer so gesagt von wegen, wir müssen für die Jugend was machen. Nee, das, das ist es nicht. Wir müssen, wir müssen Räume eröffnen. Wir müssen Räume eröffnen, wo Jugendliche, wo Kinder, wo junge Erwachsene sich aufgehoben fühlen, wo sie einen Ort haben, sich selbst zu entfalten, wo sie auch wissen, ich werde hier nicht belächelt, ausgelacht oder gemobbt, sondern ich bin hier, ich bin da und ich darf genauso hier sein. Ich darf mich hier entfalten in den Möglichkeiten, die mir gegeben sind. Und wenn ich mich nicht entfalten möchte, dann ist es vollkommen okay. Es ja? ist einfach die, also diesen wertfreien Raum vielleicht zu eröffnen.
2: Ja, vielen Dank für deine Vorschläge. <lacht> Obwohl ich natürlich nicht der Meinung bin, dass die Predigt ein Auslaufmodell ist. Ja, 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 was ja, 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 wir? ja. Was machen wir ja eigentlich? Mhm.
1: <lacht> nee, aber das ist das Ding. Das ist ja diese, also dieses, äh, also, das klassische. mit Sonn also Sonntagspredigt halt. ja, Das ist ja auch genau. das äh, ein bisschen, ist ja auch das Anliegen, ja. was wir mit dem Podcast auch haben. Das ja. Genau. Also weil sie die Form ja an sich nicht, schon die, schön nicht ist. Nicht die, ne? Predigt, also die Predigt
0: an ja. sich. Ich denke, sie wird sich verändern, aber ja. eben dieser Sonntagsortesdienst der wird sich auch ganz stark ja. verändern und von der Predigt weg
1: Ja, und ich finde auch, also da muss ich jetzt noch ganz kurz unseren Podcast nochmal eben verteidigen. Ich finde auch gerade dieses, äh, also das Konzept Podcast ist ja wieder so ein Phänomen, was irgendwie total ungewöhnlich quasi ist für die heutige Zeit, dass es wieder Formate gibt, die mhm. man nur hört und die halt 20 Minuten oder auch gerne mal bei vielen Podcasts eine Stunde oder so gehen, aber die halt voll gut gerade so von von genau der Zielgruppe die Kirche nicht mehr erreicht, und zwar so 18 bis 30 so ungefähr, ja. gehört wird und
2: angenommen wird. Genau. Also ja, dass es ja. halt nicht die Sache ist, dass sich Menschen nichts anhören wollen, sondern nee. dass dieses Format, ich gehe sonntags in die Kirche, um dort die Predigt zu hören, das funktioniert nur noch sehr bedingt, vor allem ja. bei jungen Menschen. Bei ja, die, und ähm, es ist
1: halt dieses Ding... Also Aufmerksamkeitsspanne wird natürlich kleiner, aber Podcast setzt also hat sich bisher so gut durchgesetzt, weil es halt auch möglich ist, das zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit zu hören. Und man hat irgendwie das Gefühl, man tut irgendwie was für seine Bildung zum Beispiel oder irgendwie man bereichert das, ja. sich. Es gibt ja auch viele so Motivationspodcasts und so sowas. Und da finde ich nämlich, dass Podcast eigentlich voll das gute Format ist um für Kirche, um halt diese Zielgruppe halt noch ein bisschen mehr anzusprechen beziehungsweise überhaupt erreichbar zu werden für diese Zielgruppe. Weil eben dieser Sonntagsgottesdienst ein bisschen unter den Tisch fällt, aber halt Predigt vielleicht schon auch was für diese Zielgruppe wäre. Ja. Das war jetzt ein bisschen langes Pädoyer noch von mir am Ende, dass du mir jetzt ein bisschen leidest. <lacht> aber, aber ich
0: stimme dir <lacht> vollkommen zu. Ist, die Kirche steht vor Umbrüchen und wir müssen uns trauen, neue Wege zu wagen. Ja. Denn ansonsten wird das nichts. Wir können nicht in den Strukturen von vor 100 Jahren hängen bleiben. Und da habe ich den Eindruck, dass. Es kommt der Kulturpessimist raus, dass wir das gerade machen, dass wir so Stillstand haben. Und wir müssen irgendwie gucken, dass die Kirche wieder rausgeht, dass wir uns nicht auf uns selbst konzentrieren. Und ein Podcast ist genau das richtige Medium. Also, es, ja.
1: Ja, ich finde generell in den Formen halt mutiger werden. Also, mhm. es ist ja nicht nur Podcast, aber es ist irgendwie auch so dieses Ding, dass man einen Podcast vielleicht auch einfach mal macht, ohne da erst fünf Jahre drüber zu reden ja. und dann erstmal. mal zehn Meinungen einzuholen von Leuten, wo man jetzt auch noch nicht so genau weiß, ob die wirklich kompetent sind, äh, da überhaupt eine Meinung zu, zu, abzugeben sozusagen und dann doch nicht, oh, ist irgendwie doch, ah, ich weiß nicht so genau und dann hat man dann 20 Jahre, nachdem Facebook auf den Markt gekommen ist, hat man dann Facebook-Auftritt und dann ist aber niemand mehr auf Facebook, außer halt die Generation 50 plus. So. Also einfach mutiger
0: sein. So, das mhm. ist das so Sich cool. einfach mal trauen. Ja. Und es einfach auszuprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann kann man zumindest sagen, man hat es ausprobiert.
1: Ja, und heutzutage ist es ja auch nicht mehr allzu großer Schaden, wenn du. Also, ich meine, wir machen jetzt zum zweiten Podcast, wir haben schon Kosten dadurch. Aber es ist, reißt uns noch nicht in Ruinen, jetzt diesen Podcast zu machen. Und in diesen Dimensionen von Kirche ist es ja noch mal viel weniger schlimm. Ich meine, da kommt natürlich noch Personalkosten und so weiter dazu. Aber wenn das dann nicht klappt, dann kann sich derjenige, der sitzt, im Idealfall, der ja vielleicht Freiheiten hat und so, sich einem anderen Projekt zuwenden und da halt noch mal was versuchen. Und ich glaube, ohne das kommen wir, also wir brauchen halt diese Thinktanks und ohne die kommt Kirche halt eigentlich auch nicht mehr aus. Nee. Jetzt werde ich hier gerade so ein bisschen...
2: Wir machen noch mal eine Sonderfolge. <lacht> ich höre
1: jetzt auch an dieser Stelle, aber es ist mir sehr wichtig. Also Ich glaube, da denke ich große Chancen, weil Potenziale sind da. Wir hören jetzt noch eine Predigt von dir, und zwar zu Hebräer Kapitel 5, Verse 7 bis 9. Danke, dass du hier warst. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: in den Tagen seines irdischen Lebens sein Bitten und Flehen mit lautem Schreien und unter Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte, und er ist erhört worden, weil er es aus Ehrfurcht vor Gott tat. Obwohl er der Sohn war, lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. Dadurch wurde er zur Vollendung gebracht und ist zum Urheber ewigen Heils geworden für alle, die ihm Gehorsam sind. Verfolgen Sie manchmal die Sendung Germany's Next Model? Im Allgemeinen ist dies keine Sendung, von der man öffentlich zugibt, dass man sie sich ansieht. Aber sonderbarerweise kennen sich dann doch alle erstaunlich gut damit aus. Über einige Monate hinweg kann man jeden Donnerstag verfolgen, wie circa ein Dutzend junger Frauen oder Mädchen, wie sie in der Sendung betitelt werden, sich unterschiedlichen Aufgaben stellen müssen. Diese werden ihnen von einer dreiköpfigen Jury vorgegeben. Am heimeligen Fernseher kann man daraufhin das Drama aus Streitereien und Tränen verfolgen, während man sich selbst an Schokolade, Kuchen oder Chips gütlich tut. Oft entfaltet sich eine fast schon erschreckende Kombination aus Perfektionsstreben, Gehorsam, fast ehrfürchtiger Ergebenheit gegenüber der Jury und vielen, vielen Tränen. Das Sendungsformat erwartet von Heidis Mädchen, dass sie zugleich einen vollkommenen Körper präsentieren und diesen dann gehorsamst für alles hingeben, was das Format von ihnen verlangt. Wenn jemand diese Prämissen nicht folgt, muss die Person die Sendung verlassen. Dabei stellt sich die Frage, warum? Warum lassen sich so viele junge Frauen jedes Jahr aufs Neue darauf ein? Ist es eine Art der Hoffnung auf ein ideales Leben in Luxus? Was bewegt junge Frauen dazu, sich derart vorschreiben zu lassen, wie sie zu sein haben? Und was macht es mit unseren Vorstellungen von einem guten und schönen Leben? In den Medien wird regelmäßig heftige Kritik geübt. Jedes Jahr aufs Neue wird mit vielen Worten das Bild der dargestellten, idealen Weiblichkeit, die finanziellen Hintergründe der Sendung und die Realitätsferne der Inszenierung besprochen und beschrieben. Die Kritik wird zu Recht geäußert. Es ist zudem fraglich, ob man diese Sendung aus verschiedenen Gründen überhaupt unterstützen sollte. Allerdings werden auch andere Fragen aufgeworfen, zum Beispiel wie die durchgeplante Inszenierung der Sendung zu unserem gegenwärtigen Lebensideal steht. Spricht die Sendung nicht etwas in uns an? Den perfekten Body Mass Index zu haben, trotz schmackhafter Ernährung? Oder ist es die Disziplin, die von den Teilnehmerinnen gefordert wird? Und wenn sie dieser Disziplin nicht genügen können, regt sich in uns dann nicht eine gewisse Genugtuung? Andererseits stellt das Format eine Form der Perfektion dar, die viele von uns sich insgeheim ersehnen. Die Welt der Reichen und Schönen, die Welt der scheinbar unendlichen Möglichkeiten und der lebenslustigen Leichtigkeit. Sie wird uns oft vorgeschwärmt in Filmen, Werbung und Geschichten und neuerdings scheint sie leichter erreichbar zu sein als je zuvor. In der Süddeutschen Zeitung veröffentlichte Werner Bartens 2016 einen Artikel über das Quantified Self. Das Quantified Self ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren vermehrt auftaucht. Es geht darum, das eigene Leben zu perfektionieren. Mit Hilfe von digitalen Mitteln kann man die eigenen Jogging-Einheiten planen und auswerten, hat Online-Ernährungspläne und kann via Smartphone die täglich gegangenen Schritte messen. Das eigene Leben kann in Zahlen erfasst und so optimiert werden. So soll die Lebensqualität gesteigert werden. Für Bartens nimmt es die Zufälle aus dem Leben und macht eine gesunde Lebensqualität zu einem objektiv erreichbaren Ziel. Und was, fragt er, wenn man dieses Ziel nicht erreicht? Wenn man statt der laut Ernährungsplan erlaubten zwei Gläsern Wein doch drei trinkt? Hat man dann das Ziel verfehlt? Kann man die angestrebte Vollkommenheit nicht mehr erreichen? Ist es eine Art Gehorsamsverweigerung gegenüber gesellschaftlichen Vorgaben? Er zeichnet ein sehr düsteres Szenario, das die Leichtigkeit aus dem Leben nimmt, da eine ständig perfektere Version des eigenen Ich angestrebt wird. Es ist nie schön genug, es ist nie richtig, so seine Sichtweise. Bartens schreibt, trotz permanenter Selbstkontrolle wird immer wieder das Ziel verfehlt. Das schlechte Gewissen gerät zum Dauerzustand. Wer sind wir und wie sollen wir sein? Das ist die Frage, die hier immer wieder gestellt wird. Das Ziel des vollendeten Menschen steht im Raum, so wie eigentlich immer. Es ist eine der ältesten Fragen der Menschheit. Wie werde ich perfekt? Wenn wir uns den Predigtext noch einmal ansehen, fällt auf, dass diese Frage auch hier bereits angesprochen wird. Was für ein Bild der Vollkommenheit oder Perfektion wird dargestellt? Wie verhält es sich mit dem schwierigen Begriff des Gehorsams, der unweigerlich mit der Frage nach Ehrfurcht einhergeht? Und was machen wir mit dem Motiv des starken Geschreis und der Tränen? Sehen wir uns den Text aus dem Hebräerbrief näher an. Im Zentrum der Verse steht Jesus Christus. Der Verfasser zeichnet eine fiktive Situation seines Lebens. Es soll eine Momentaufnahme für seine Adressaten sein. Zu seinen Lebzeiten, so der Schreiber des Briefes, habe Jesus unter starkem Geschrei und unter Tränen mit Bitten und Flehen vor Gott gebracht. Gott, so der Verfasser, erhörte das Schreien Jesu. Die Begründung liefert er auch mit, weil Jesus ihm ehrfürchtig gegenüberstand. Im Text wird ausgesagt, dass aufgrund Jesu ehrfürchtiger oder gottesfürchtiger Haltung seine Bitte erhört und er vom Tod errettet wurde. Er schreibt weiter, dass obwohl Jesus der Sohn Gottes war, er noch nicht vollkommen gewesen sei, sondern erst, durch sein späteres Leiden und seinen Gehorsam gegenüber Gott zu einer vollkommenen Gestalt wurde. Und der Autor setzt noch einen drauf. Er schreibt, dass Jesus durch dieses Handeln zum Begründer der ewigen Rettung geworden ist, und zwar nicht nur für sich, sondern für alle, die wiederum ihm gegenüber gehorsam sind. Das ist stärker Tobak. Wo soll man ansetzen? Wir finden ähnliche Themenkomplexe, wie in der Auseinandersetzung mit dem Quantified Self oder Germany's Next Top Model. Tränen und Geschrei, Bitten und Flehen im Angesicht einer schweren Aufgabe, eine Art Jury bzw. Gott, die eben diese Situation aushalten muss und sich dann erbarmend oder streng dazu äußert. Wir finden eine irgendwie gelagerte Antwort auf die Tränen und wir finden die Elemente der Perfektion und des Gehorsams. Aber trotzdem ist die Situation im Hebräerbrief und bei Germany's Next Topmodel grundlegend anders. Bei Germany's Next Topmodel wird ein Perfektionsgrad gesucht, der gegenwärtigen Schönheitsidealen entspricht, gepaart mit widerspruchsloser und unbedingter Ergebenheit. Diese Ergebenheit zeigt sich im freiwilligen Hinnehmen von fragwürdigen Anforderungen. Erst durch das Bestehen dieser Anforderungen findet die Kandidatin Anerkennung durch die Jury. Im optimalen Fall hat Heidi ein Foto für sie. Der Hebräerbrief stellt eine etwas andere Konzeption von Idealen und Vollkommenheit vor. Er bedient sich an einer Geschichte zu Jesu Verhalten. Jesus wird als ein Zweifelnder dargestellt. Er hadert und schreit, bittet und fleht. Es ist ein Drama, das sich abzuzeichnen scheint. Jesus tritt Gott entgegen und schreit ihn an. Er scheint ebenso wie wir mit irgendetwas unzufrieden zu sein. Konkret wird dies in Vers 8 deutlich. Es geht darum, dass der von Gott vorgegebene Weg Jesus nicht behagt. Der Weg geht ihm gegen den Strich. Und so bittet und fleht Jesus mit starkem Geschrei und unter Tränen. Aber letztlich, so stellen wir fest, gehorcht er. Einfach so schwenkt der Verfasser um und schreibt, er ist erhört worden, weil er es aus Ehrfurcht vor Gott tat. Weil er es aus Ehrfurcht vor Gott tat. Hier wird die Beziehungsbasis zwischen Jesus und Gott deutlich. Gott sieht, dass Jesus Ehrfurcht vor ihm hat. Ehrfurcht ist etwas, das nicht einfach so vorhanden ist, sondern erarbeitet werden muss. Jesus tritt Gott mit Ehrfurcht oder man könnte auch sagen Respekt gegenüber. Diese Grundeinstellung bemerkt Gott und hört sich Jesu Schreie an. Und nicht nur das, er er hört Jesu Geschrei. Genau so kann man die Beziehung zwischen Gott und Jesus von Jesu Seite aus betrachten, wie der Briefschreiber sie darstellt. Die Worte, die Jesu Handeln ausdrücken, sind Bitten, Flehen, Schreien und Tränen. Es sind Ausdrücke der tiefsten Erregung. Mit diesen emotionalen Ausbrüchen wendet er sich Gott zu. Diese Handlung allein zeugt vom Vertrauen gegenüber Gott, er kann ihm sein Leid klagen und auf die heftigste und lauteste Art und Weise. Dieser Klageprozess scheint etwas zu bewirken, denn Vers 8 beschreibt, dass Jesus nun den Weg annehmen kann, der ihm von Gott vorgegeben wurde. Der Hebräerbrief formuliert, obwohl er der Sohn war, lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. Dadurch wurde er zur Vollendung gebracht. Jesus, der Sohn, muss erst gehorsam gegenüber dem ihm aufgezeigten Weg lernen. Und dieser Prozess führt dann zu seiner Perfektion. Vollendung oder Vollkommenheit wird hier nicht einfach angenommen oder vorausgesetzt, sondern es ist ein schwieriger, schmerzhafter Prozess. Vollkommenheit ist hier die Annahme eines Lebenswegs, der von Gott vorgegeben und gezeigt wird, und bei weitem nicht einfach oder angenehm sein muss. Dieser Lebenswirk wird von Jesus angenommen, aber nicht in blindem Gehorsam. Die Vollendung, die Perfektion, geschieht erst nach einem heftigen Ringen mit Gott. Es handelt sich um einen Reflexionsprozess, bei dem Vollkommenheit erarbeitet wird. Der Hebräerbrief stellt somit, einen mündigen Gehorsam dar, der zwar die Unterwerfung unter den göttlichen Willen darstellt, aber aus eigener Einsicht. In Vers 9 beschreibt der Hebräerbrief, dass auch einfache Menschen Teil dieser Vollkommenheit sein können. Er ist zum Urheber ewigen Heils geworden für alle, die ihm gehorsamst sind. Für den Menschen ergibt sich somit eine ähnliche Ausgangsposition wie für Jesus. Von uns wird ebenfalls Gehorsam verlangt, aber nach ähnlichen Maßstäben wie für Jesus. Wir haben die Möglichkeit zu bitten, zu flehen, zu verhandeln, zu schreien und zu weinen, aber wenn wir uns zum Gehorsam gegenüber Gott und Jesus durchgekämpft haben, haben wir Anteil an der ewigen Rettung, wie sie der Hebräerbrief uns verspricht. Die Perfektion wird nicht als explizit moralistisches oder perfektes Handeln dargestellt. Es gibt keine praktischen Anweisungen, was es bedeutet, Gott und Jesus gegenüber gehorsam zu sein. Es wird auch keine Möglichkeit eröffnet, wer denn ein besserer oder perfekterer Christ wäre. Nein, es wird schlicht gesagt, durch den Gehorsam haben wir Anteil an der Vollkommenheit Jesu Christi. Damit liegt der Perfektionsgedanke anders als bei Germany's Next Top Model oder dem Phänomen des Quantified Self. Es geht nicht um die Unterordnung unter eine Quotenjagd oder eine gesellschaftliche Prämisse. Vollkommenheit wird nicht durch einen besonders gesunden Lebensstil oder den richtigen BMI erreicht. Vollkommenheit erreicht man in der Sichtweise des Hebräerbriefes durch die Zugehörigkeit zu Gott durch Jesus Christus. Damit bleibt die Integrität des Menschen erhalten. Wir müssen nicht besondere Anforderungen erbringen, müssen keine Bewerbungsschreiben einreichen oder erst die Aufnahmekriterien einer Jury erfüllen, sondern lediglich die aktive Reflexion über den von Gott gestellten Lebensweg und das Vertrauen an ihn lassen uns Teil seiner ewigen Rettung sein. Es ist eine Vertrauensbeziehung, die erfragt wird. Ob wir diese eingehen können, liegt an uns. Amen.